0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Eleke Sirén Borbála vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm Bicske Jéva, a művészettörténészt, megköszönve, hogy elvállalta a szereplést a műsorban. A művelődés történeti, pontosabban nő művelődés történeti sorozat egy fontos állomásához érkeztünk. Személy szerint nekem szubjektíve nagyon fontos, majd talán erről is egy idő múlva szó kerül, ugyanis a nők képzésének, egy nagyon első ö, sikeréről fogunk beszélni, hogy ne beszéljek ilyen rébuszokban, a képzőművészet és a nők, a formális képzés és a nők, de ezt megelőzően vissza kellene térnünk ahhoz, hogy természetesen amikor a Magyarországon a magyar királyi minta és rajztanár képezde megalakult, nem az volt az a pillanat, amikor a nők először ceruzált, szenet vagy ecsetet fogtak a kezükbe. Azt hiszem, hogy vissza kellene nyúlnunk oda,
1: hogy a nők és a művészet viszonya. Kicsit tágan meghatározva. Igen, ez elégteg meghatározás. Üdvözlöm a hallgatókat. Ha pusztán a 19. századról akarnánk beszélni, az rémségesen nehéz lenne, mert Hozzá vagyunk szokva szerintem olyan történetekhez, amikor művészeti történetet veszünk a kezünkbe, vagy egyáltalán a képzőművészetek 19. századi történetébe botlunk, amiket férfiak festenek, amelyek nagy múzeumban találhatók, amelyeknek olyan jól ismert adataik, műveik maradtak fent, mára, és olyan egészen egyértelmű, egysíkú narratívákba rendeződnek, amiket csak el kell olvasni, könyvekből, kijegyzetelni, vizsgára felkészülni, és aztán... Tudjuk is, hogy mi volt a 19. század története. na a, a helye, van. Igen. Na a nők történetéről ilyet nem lehet írni, és ennek tíz oka van, és már Pontosan az okoknak a feltérképezése visz közelebb mondjuk egy olyan történethez minket, ami egyáltalán nem egy lineáris narratíva. Egyáltalán nem lehet felfűzni egy egyenesen, progresszíven, dicsőségesen és triumfálisan előre haladó folyamathoz, hanem sokkal inkább ezzel ellentétben egy elakadó, görcsökkel teli sort látunk, ami valahol mindig újra és újra indul. Valahol az egész ott... Indul, hogy amikor a művészetek történetéről beszélünk, akkor ö, egy alapvetően férfiak által gyakorolt, középosztálybeli férfiak által gyakorolt, magyar férfiak által gyakorolt művészet történetéről írunk. Amikor a nőkről kezdünk beszélni a 19. században a képzőművészetekkel kapcsolatban, akkor viszont elsősorban, ami a szemünkbe tűnik, az egy arisztokrata ö, társadalmi réteg, amelynek a hogy is mondjuk a mindennapi életéhez, a kultúrájához, a, a mindennapjaihoz tartozott a képzőművészetek gyakorlása rendkívül tágértelemben, tehát beletartozott, a rajzolásnak, az éneklésnek, a zenének, a táncnak, a francia nyelvnek egy olyan alapvető keverék, ami egyszerűen a, az angol azt mondaná erre, hogy accomplished, tehát a jól neveltségnek a része volt. Egészen egyszerűen társadalmi státuszt jelzett az, hogy valaki fest. Ez, ez a mindennapok része volt, ha, ha, ha magasabb társadalmi osztályba tartozott, és nem ismerte a képzőművészeteket, vagy nem volt gyakorlata benne, hát, hogy is mondjuk, nem volt művelt, az, az nem, nem volt igazán egy művelt nő, tehát, tehát egyszerűen gyakorolni kellett ezeket a dolgokat.
0: De hogy oldották meg azt,
1: hogy ilyen képzést nyerjenek a lányok? Rendkívül egyszerűen, hiszen mivel arisztokratákról beszélünk, ott van egy nagyon gazdag történelmi hagyaték, 17.-18. századi családi galériák, az ősök arcképei, amik nem feltétlenül sötét és nehezen megközelíthető képeket, hanem az európai első osztályú művészeknek a, a, az alkotásait jelenti. Pont azért, mert az a magyar-erős arisztokrácia, épp úgy, mint a Európa egész arisztokrácia összefonódott és egymással szoros kapcsolatban lévő családi együtteseket jelentett. Így az arisztokraták utazásaikkal, házasságkötéseikkel és még számtalan módon egyszerűen művészek meghívásával hoztak létre olyan műgyűjteményeket, amik már a részben a történeti körülmények miatt teljesen széthulottak, ismeretlenek, és ebbe az ismeretlenségbe tagozódnak bele azok a nők, akik ezeken a műveken nőttek fel, ezeken a a különböző családi kötöttségek révén, különböző városokba kerülve, különböző nagynevű művészek műtermeiben, vagy éppen tőlük órákat véve, vagy éppen hasonló, hozzájuk hasonló dilettánsoktól tanulva, vagy egészen egyszerűen, mint mindig, nemzetközi rajztanító albumoknak a megvételével és másolásával tanulták meg az alapokat, és kezdték egyakorolni. Most hozzá tartozik, hogy itt, ö, itt olyan nevek, tehát amikor a, a, arról beszélünk, hogy arisztokrata műgyűjtemények, ebben már magukban is találunk női festők műveit, tehát olyan kimagasló 18. századbeli alkotókra lehet gondolni, mint Angelika Kaufmann vagy Elizabeth Vizsélőbrön, aki egyáltalán nem idegen a magyar kontextustól, tehát a festeti csekkastéjában helyen volt Vizsélőbröntől több festmény. Angelika Kaufmantól felmaradt a magyar nemzeti történeti képcsönongban, egy fantasztikus férfi portré a hadik családból. Tehát egészen egyszerűen az arisztokrácia utazásai során beszerzi ezeket a műveket, akár nőművészektől, divatos, ö, ö, akiknél egyszerűen lefestetni magunkat, egyet jelent a leg nagyobb, tehát a divatba tartozása. Az élet természetes részének számít, és gyakorlatilag az, hogy nőknél festetjük magunkat, ez éppen úgy hagyományozódik tovább, tehát, hogy egyszerűen az, hogy valaki otthon lefesti a családtagját, és az része a családi galériának, az maga a legtermészetesebb folyamat. Nem tudom, mondjunk erre példákat? Ha tudunk, akkor feltétlenül már eddig is szájtátva hallgattam a neveket is. Hát akkor vegyük talán először a brunszvikokat, ugye ezt köztudott, hogy a Brunswick grófnélk és a művészetek kapcsolata nem csak Beethovenre, még megy vissza, de a képzőművészetekhez is. a Henrietta-t szeretném kiemelni, aki egy igazán tehetséges, nagy formátumú, nagy volumenű festőnő volt, viszont rendki, tehát egy olyan műgyűjteményben nőtt fel ő, ő is, ami például már rédeiektől görgött, tehát egy, egy nagyon gazdag műveszeti gyűjteményben felnő, nyilván nagyon jó tanárai vannak. És ez vezet nyilván képessége is adottak, hogy egyszerűen felfedezél a festészetet, mint valahol élethivatást. És itt megint rendkívül nehéz dolgunk van, hiszen soha nem kellett pénzért dolgoznia. Nincsen az az igény és kényszer rajta, hogy megéljen ebből a művészetből, viszont megvan azaz, az az előnye, hogy van egy hihetetlenül jó társadalmi pozíciója, amiben teljeséget természetes, hogyha valakinek le akarja festeni az arcképet, vagy valaki csak úgy meg akarja szerezni az arcképet, és nem kell érte fizetni, akkor egészen egyszerűen ott a művésznő, ott van a, a képesség, de mondjuk úgy, hogy nincs pénzbeli aktus, ami nyilvánossá tenné, prostituál, tehát egyszerűen nyilvánossá tenni a festőnőt, amit éppen a középosztálybeli festőnök nem tudnak meglépni, nincsen meg az a lehetőségük, hogy ingyen dolgozzanak. És pontosan a kiállítás, tehát hogy kiállításokon részt vesznek, pénzért dolgoznak, ez rendkívül hogy is mondjam, a közvélemény számára megbélyegzi azt a női tisztaságot, amit a 19. században és meg a 20. század elején is elvártak egy nőtől. Tehát itt van például, ez a, hogy visszamenyek Brunswick Henrietta hoz, aki az apjáról, aki... Csongrád Vármegyének volt a főispánja, a Vármegye megrendelésére egy arcképet festett. Szóval a Vármegyei közgyűlés termében egy életnagyságú arcképet állítani nem sokan lógtak a terben, a, kira- a teremben, királyokon kívül és a bécsi festők által készített festményeken kívül. De pontosan ez mutatja, hogy egyrészt van egy hihetetlen lehetőség, megbecsültség, nem involvá pénzt, és van Tehát a reprez...
0: nem, megrendelés nem úgy kell értenünk, hogy igen, per valamennyiért, igen, hanem
1: igen, csak a felkérés. Igen, igen, a felkérés, nem involválnak bele pénzt, eszmertlenül reprezentatíva a megbizatásnál, de nem jár azzal, hogy ő valahol nyilvánossá válna, sőt, nagyon sokszor az is megtörténik, például, hogyha nők, áll, arisztokrata nők állítanak ki, hogy akkor nem is írják ki a nevüket, hanem csak monogrammal jelzik őket, tehát ez is az a védettség, hogy ő, az ő neveik nincsenek szellőztetve a köz előtt. Tehát ez is egy rendkívül ilyen kettős, ez egy egyébként egy nagyon-nagyon szép festmény, ez Tehát nagyon minőségi mű, műalkotásról van szó. De gondoltam, hogy mondok egy másik példát is, és ez pedig legyen Széchenyi Franciska, mert legyen egy Széchenyi a családból. Talán, hogyha lehet egyáltalán a hallgatókat, az ilyen érdekli, az én nagy kedvencemről van szó. Egy teljesen ismeretlen nőről, Széchenyi Istvánnak, vagy ahogy ők hívták, Stefének, a nővéréről, aki egy olyan nyolc évvel volt idősebb Istvánnál. Ugye Széchenyi Ferenc gyermekeiként, tehát rendkívül jó nevelést kaptak. Ö, és franciskának volt egy hihetetlen, ő magát Faninak hívta, hívta, és a család is Faninak hívták, rendkívül jó nevelést kaptak, és kezdettől fogva volt egy hihetetlen vonzódása a rajzhoz. És volt egy nagyon jó forma érzeke. én nem gondolom, hogy egy ö, kifejezetten vagy nagy neveltetést kapott volna. Tehát egy alapos képzőművészeti képzés de volt egyfajta hihetetlen humora, és karikatúrákat rajzolt életében a család mindennapjairól, a családi viszonyokról, szórakozásról, egyszerűen az mindennapi életről hatalmas albumokba kötött apró rajzok százait rajzolt a fantasztikus gyűjtemény, elveszett nem kell aggódni, tehát reprodukcióból ismerjük őket már a fantasztikus minőségi rajzokról van szó tényleg, hihetetlen humorral. Az a fajta humor, ami a 19. század elejét jelzi, és tőlünk lehet, hogy egy kicsiket távol van, és naívnak tűnik. De fantasztikus jelenetek, hogy Steffé birkozik a bátjaival, Lajossal, vagy éppen Pállal. Színházba járnak a gyerekek, viszik Sopró, a gyerekek viszik előttük a lámpát, a téli életről, a korcsolyázásról, arról, hogy Steffi hazajön a Görögország utazásából, és a válukra emelik a családban, és dobálják. Arról, hogy 1814-ben részt vesz a családjával a Bécsi kongresszuson, olyan államférfiaknak az képét rajzolva, meg mint első Sándor csár talérán. Tehát hihetetlenül társadalmi, éppen a társadalmi státuszánál fogva olyan körökbe, olyan helyzetekbe kerül bele, ahol éppen nagyon papírra veti Sándor csár évődését a több magyar arisztokrata hölgye. Éppen erőjött eszembe, ezt is gondoltam, hogy feltétlenül megemlítem a hallgatóknak hogy gyakorlatilag mit jelent nőművesznek lenném arisztokrataként ebben a kontextusban, hogy vajon hogy lehet megfogni azt, hogy vajon van-e valami másság? Például a 19. századáján franciska életműve egyedülálló abban a tekintetben, hogy nem ismerünk más karikatúristákat. Mondjuk úgy, karikaturistákat. Ugye, Vagy egyszerűen egy olyan személy, akinek ilyen érzékel lett volna a mindennapoknak, a zsánerszerűnek, az egyszerűnek, a nevetségesnek a megjelenítésehez, hogy éppen azoknak a döbbeneteknek a A feljegyzéséhez, hogy például rajta kapja Steffit a komornyiknyával, hogy hát mondjuk úgy, hogy zaklatják a konyhalányokat, és azonnal rájuk, például képzők ezt a jelenetet, hogy megrajzolja hihetetlen, és rájuk kiált, és szétválasztja őket, és megvédi a konyhalányt. Tehát úgy gondolom, hogy az a fajta apróbb női összetartás, az igenis működik, rajzok, események, összefonódó játéka, átfedéssel, pillanatában, ami óta azt akkor az 1800-as évek elején jelentette.
0: Tehát, hogyha valaki hozzájutott alaptudáshoz, és volt benne, tehát a nevelők által, és volt benne vonzalom és adottság is ehhez, akkor volt alkalma bár egy szűk körben is, de művészként megnyilvánulni. Ezek szerint ez valóbiában a nagy közönség számára igen korlátozottan volt elérhető.
1: Való igaz, hogy sokkal inkább jellemző az, hogy egy szűkebb kör, de nem feltétlenül csak a család családköre az, ahol ez a művészet elfogadott. Mint említettem, Brunswick Henryát, a Alpja portréja, a Csongrádi vármegye számára, ez egy igazán széles, és mine, tehát, mi jobb nyilvánosság, mint a vármegyei rendetnek, rendeknek az összejövetele. De, de nem pusztán erről van szó, hogy átényünk egy másik példára, ö, gondoltam, hogy megemlítem Gyertjánfi Bertát, Nákkó aki nem gondolom megint, csak hogy sokan ismerik, holóta a 19. század közepének, második felének úgy gondolom kiugró magyar, mondjuk úgy, hogy magyar, Bécsben élő magyar művésze volt, ö, Uh, eszméletlenül tehetséges, nagyon jó ecsetű festőnőről van szó, aki teljesen tipikusan más nőfestőkhöz. Uh, egyszerre gyakorolta a zenét és a festészetet. Szalonja Bécsben a 60-as évek elején a zenei élet központja épp úgy volt, Liszt Wagner járt a szanonyába, Elismeréssel beszéltek zongora játékáról, csodálták festményeit. Uh, lembak, uh, Makart látogatta uh, Ö, Amerlingnél, Pet, Pettenkoffennél tanult. Nagy valószínűség szerint éppen Gyertjánfi Berta volt az, aki bevezette mondjuk ugye a magyar népélet körébe Pettenkoffent, és éppen a, a birtokaira ez egyébként Nagyszent Miklóson volt, ö, Bécs és Nagyszent Miklós közti ingázása és az, hogy maga, Pettenkófent magával vitte Nagyszent Miklósra, és ö, idézte elő az, hogy felfedezte Pettenkófen magának ezt a vidéki, magyar, alföldi tájat is többek között, és Szolnokon ugye megállt. Tehát ö, Gyertyánfi Bertának hihetetlen mennyiségű cigánylányokat ábrázoló arcképei tulajdonképpen arcképeim maradtak. Talán korrektebb lenne azt mondani, hogy tanulmányfejek. De valójában mindegyiket aláírta, rendkívül egyénítettek, jellegzetesek, és a 60-as, 70-es években most gondoljuk meg kifestett cigány portrékat Magyarországon, hát Gyertján Fiberta, és ezekből a képekből ő nem csak Bécsben, de Párizsban is kiállított. Tehát az az időszak, amit a magyar művészet történetben úgy látunk, hogy a nemzeti intézmények időszakat, időszaka. Létrejönnek az első művészeti egyesületek, amikor már korábban is, de a 60-as években igazán kiteljesednek, itt van a képzőművészeti társulat. folyóiratok alapulnak, kiállítások. Ö- 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 Egyre nagyobb közönséget vonzanak, egyre nagyobb vásárlások történnek múzeumok számára, tehát a Nemzeti Múzeum számára, akkor ebben a légkörben az, hogy ezek az arisztokrata származású és kötődésű nők sokkal inkább Európa felé fordulnak, hát önmagában kiírja őket a Nemzeti Művészet történetéből, de éppen megmutatják azokat a lehetőséget és kapcsolatokat, amiket viszont úgy gondolom, hogy a XXI. században egy egységesülő Európában éppen kutatni kell, tehát sokkal inkább jell- nemző az, hogy a nők külföldön ismertebbek, semmint Magyarországon, majd mondok még rá példákat. Itt csak az a két megjegyzés van, hogy
0: azért ezekben a szerencsés években, amiről most szó van, a két főváros közötti átjárás igen könnyű volt. Gyakorlatilag nagyon sok olyan vélemény hangzik el manapság, hogy a Monarhia előképe volt a jelenlegi Európai Uniónak. Szerencsésebb időszakban, békésebb időszakban megtermékenyítette az összes résztvevőt, és nagy erőket szabadított fel az alkotás területén, akár vagy az iparosodás, vagy bármi más területén, ezt tudjuk. A másik ezzel a művésznővel kapcsolatban, ami eszembe jutott, hogy a, talán a karikatúrák alkotásához, Nem volt olyan nagy szükség professzionális kiképzésre, de azért olajképeknél úgy érzem, mint laikus, hogy ott alapos kiképzésben kellett
1: részesülni. Igen, ez a képzés, ez nehéz dió, mert tulajdonképpen amikor Ugye itt két fogalom már egymással ellentétben szinte lehetetlen ezeket ilyen gyorsan és röviden felvázolni, de egyrészt ott van az, amit mi gondolunk, hogy hát a festés a zseni Tehát az az a születék, hogy az festeni túl vagy egyszerűen felfedezi magába a, kép- a képességet. Nos, ez soha nem így van, a festészetet azt mindig és mindenkor tanulták, vagy már a családban. Rendkívül jellemző, hogy a legnagyobb, mondjuk úgy a legismertebb festők, de mondjuk úgy, hogy Inkább statisztikailag a festők egy festő családból jönnek, tehát ahol már mások előttük gyakorolták a festészetet, és ez gyakorlatilag intézményesül akkor, amikor ö, létrejönnek az első akadémiák Európában a 17. században, vagy éppen majd Magyarországon a 19. század második fe, ö, felében létrejönnek azok a formák, amik a Képzőművészetnek a taníthatóságba vetett hitét alátámasztva egy rendszerezett, szisztematikus képzés keretében előállítják azt a professzionális művészt, tehát azt az értelmiségi alkotót. Gyakorlatilag, mert erről van szó, hogy egy szakma, egy, egy értelmiségi szakma megjelenik Magyarországon, kiépül, létrehozza azokat a szervezeti kereteket, nem csak oktatási, intézményeket, de azokat az érdekvédelmi ö, szervezeti ö, 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 intézeteket is tulajdonképpen, amiben kiépülhet ez a szakma egy foglalkozásként. Tehát ebbe a folyamatban a nők beágyazódásra rendkívül nehezen megy. De
0: talán gyertyánfi esetében ö, még nem erről volt szó, tehát neki valamilyen más úton kellett.
1: Az arisztokraták gyakorlatilag azt lehet mondani, mindig és mindenhol magánúton tanultak, ö, általában jellemző, de nem csak a női művészekre, hanem a férfiakra is, tehát hogy mindenki otthon indul, magántanárnál indul, az iskolai rajztanítónál indul. De a nők itt meg is torpannak, ugyanis az intézményes tehát az iskolák sehol nem képeznek nőket. Az akadémiai képzés az önmagában egy olyan hierarchiát jelent, ami a legmagasabb műfajok gyakorlására, tehát az akadémiai hierarchikus műfajoknak a gyakorlására készít fel, miben például a tájkép, vagy a zsáner egy egészen alsórendű műfajt jelent, a kicsit magasabban álló portréhoz képest, és a, az abszolút csúcson álló ö, történeti festészethez képest, amihez kellett tudás, történelmi műveltség, távlattannak az ismerete, az alaknak, tehát az anatómiai ismereteknek az abszolút visszaadása, és hát ez mind mit igényelt? Egy mesztelen férfi testet. Hát most, tehát a, ha viszont az erkölcsök felől tekintjük, hát nincs az a fi fiatal lány, de még fiatal asszony se, akik csak úgy engedtek volna, hogy bámuljon egymásztában férfi testet.
0: Most hallgassunk egy kis zenét, és folytatjuk.
1: Thank you.
0: Folytatjuk a beszélgetést Bicskei Éva történészel, A nők megjelenése a művészetben, ugye először műkedvelő formában, és erről azért nagyon sok ismeretlen adatot tudtunk meg eddig. Most azonban eljutottunk egy bizonyos utalás kapcsán ahhoz, hogy valójában megindult a professzionális képzés. De hogy is történt mindez?
1: Igen, tehát a szisztematikus képzés a lehető engedhetetlenebb ahhoz, hogy valaki egy nagy művőssze ami egy egyszerre, egymásra épülő tanulmányokat jelent. Na most ezt otthon, magánkörben egy-egy tanár nem biztosíthatta. Gyakorlatilag az első képzőművészeti akadémiának tekinthető intézmény az a Marasztoni Félefestő Akadémia volt a 40-es években Pestán, aminek volt egyébként egy elkülönített terem, terem, ahol a nők is tanultak, akiket érdekes nem a Marasztoni, hanem a felesége tanított. Tehát, és ők maguk is kiállítottak. Tehát volt egy kis kismag, aki részesült mondjuk ugyanabban, vagy közel hasonló ö, ö, fe, művészeti felkészítésben, mint a, a Marasztoni Festo Akadémiát látogató férfiak, de gyakorlatilag ez az intézmény Marasztoni megbetegedésével és az intézmény feloszlásával egyszerűen elhalt, és amikor ö, a kiegyezés után ötvös, hosszas tanakodás után saját magával, hogy milyen intézményt is hozzon létre, létrehoztam, mint a akkor valójában nem hivatalosan, nem egy olyan intézményt alap ami akadémiai képzés biztosított volna a festők számára. Úgy gondolták, annak ellenére, hogy a Nemzeti Festőiskola megteremtéséhez nélkülözhetetlen a itthon, honi szellemben való képzése a festőknek, Ötvös nem tartotta életnek a viszonyokat egy ilyen intézmény, oktatási intézmény megalapítására, ezért kifejezetten egy rendkívül gyakorlatias, bizonyos szinten, szinte már korlátoltnak tűnő intézményt hozott létre keleti Gusztávnak a működésével nagy jelent mondás, hogy az intézményben a kor legjobb tanárait alkalmazták Gregust és Székelt, és hát keleti működése is a elsőrangú művészek jelentek meg, akik egyáltalán nem gondoltak arra, hogy majd ők pusztán rajztanárokat képeznek, vagy pusztán fameccőket, vagy éppen olyan katonai helyszínrajzolókat, hanem Székelynek az oktatási tantervét látva, tehát amit hangsúlyozottam férfiak számára dolgozott ki, benne volt az akadémia oktatás összes szükséges hozadéka. Az alaktanulmányok, korlátozott bonctani tanulmányok, elméleti óráknak a látogatása, kompozíciós gyakorlatok, tehát mind azok az elméleti és gyakorlati képzésnek az egésze, ami elvezethetett a legmagasabb akadémium műfajokat például a történeti festészeti Most 1871-ben alapították meg a mintarajztanodát, azt az intézményt, amit az Andrási úton állónak ismerjük. Kezdetben nem ott működött, ott 75-76-ban építették fel ezt az épületet, hanem a Rumbach Sevestén utcában vettek ki egy egész épületet, és abban béreltek tantermeket, köztük nőknek ugyancsak egy termet. Ez a tipikus egyterem a nőknek, ez rendkívül, mondjuk úgy, hogy velünk, velünk, mindvégig minket elkísér ebben a történetben, és a nőket mindig szigorúan a férfiaktól elválasztva képzelt. Fizikálisan is, és
0: talán egy kicsit szellemileg is eleinte.
1: Abszolút. Tehát az a fajta megkülönböztetés, hogy az mindig meglepő az iratokból. Tehát, hogyha a, a, egyszerűen a levéltárja iratokat nézzük, hogy amikor alapítanak rendkívül lelkesen ezek a nagy állam férfiak egy-egy ilyen oktatási intézményt, eszükbe se jut, hogy nők jelentkezhetnek. Tehát, az fantasztikus az a helyzet, hogy megalapítják ezeket, a, a ki, ki sem mondják, hogy férfiak számára ö, 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 létrehozott intézményeket, amikor nők jelentkeznek, akkor ott a nagyban, hogy hát most mit csináljunk, visszautasítsuk őket, mindent vissza kell utasítani. De egyszerűen egy olyan, É, é, alapított intézmény számára mindig rendkívül fontos a nagyszámú hallgató megléte. Tehát akkor mindig kiteljük, hogy akkor egy terem a női osztály. És akkor a női osztályba képezik őket, és hihetetlenül, hát, hogyha valakinek erre van éppen humorérzéke, jól láthat, hogy a nők négyszer annyi tandíjat fizetnek fele annyi órát kapnak, csak gyakorlati képzésben részesülhetnek, és semmi elméleti alapanyag, viszont nem kapnak papírt a képzés végén. <gül> Tehát az, az hihetetlen, hogy a férfiak ő oktatása az a műkedvelésből a professzionális képzés felevezett, elméleti órák, alacsony tandi államilag finanszírozott képzés keretében. A nők viszont ezzel szemben, mert oktató kell, pénz jó, ha bejön, fizessenek sokat, képzést nem kapnak, papírt nem kapnak a végén, de hát ott szépen, hogy elülnek a teremben. És ez valóban igaz.
0: Ugyanakkor húsz évvel vagyunk azelőtt, hogy a nőket egyetemre bocsátották. Ilyen szempontból döbbenetesen korán.
1: Természetesen a fantasztikus nekem, mind ez a kettősség a leginkább lenyűgöző, hogy a 67 ugye, tehát a, 70-es éve, a 60-as évek vége, a 70-es évek eleje az az időszak a magyar történelem, amikor tényleg talán azt lehet mondani, hogy a liberalizmus a több-több pontját el. Tehát ekkor merül fel az, hogy tényleg a nőknek gimnáziumi oktatást kellene. Tehát nőszervezetek alapulnak a nők képzését, oktatását pénzért való működését minden formában próbálják elősegíteni, és ebben a kontextusban, amikor a nők oktatását, a gimnázium állami váltételét ugye etvös során nem engedélyezi, akkor ebben egy hihetetlen nagy for, hogy a nőknek az egyetlen igazán magasabb szintű állami képzése az éppen a mintarajztanoda, tehát egy fantasztikus ellentmondás és kettősség mozog végig folyamatosan a nők történetében, tehát annak ellenére, hogy valójában nem beszélhetünk egy szigorú értelemben vett szakszerű képzésről, ez a legmagasabb képzési forma, ahova a nők járhatnak akkor Magyarországon, tehát a képzőművészeti oktatás, és hihetetlenül sok nő jelentkezik tehát lehet látni, hogy egészen egyszerűen maximálisan bezsúfolják őket, tehát ahányan férnek a terem, mint a heringek, úgy ülnek a kis fennmaradt képeken, mindig abban az egy pici szobában, és ott ö, rendesen bejárnak nap, mint nap, és csinálják, amit kell, tehát ö, fantasztikus az az elhivatottság, és az a, az, az a, az a komolyan vétel a, a tanulmányoknak, ami mindvégig jellemzi a lányokat, és az nyilván kívül valahol úgy tűnik, mint stréberség, tehát az a lányok, akik mindig jó tanulók, meg mindig jól viselkednek. De valójában arról van az, hogy eszméletlen korlátozottak a lehetőségek, ha ezt az esélyét elmulasztja, nincs még egy. A férfiaknak nincs ilyen limitációjuk. Tehát nekik mindig van egy másik választási lehetőségük, önöknek nőknek nincs. Ugyanakkor
0: a tanár, tanári gárda az átfedésben van, vagy itt még olyasmi is lehetséges, hogy megoszlanak, és külön valakik. Ugyan akadémián ott megvolt ez a különvállás, hogy a feleség tanította a nőket. Amara Ebben a az esetben legyen. ez már
1: megszűnt? Kettős rendszere van a dolgoknak itt, és tehát bizonyos órákat ö, ö, közös tanárok tanítanak, persze külön-külön. Ugyanakkor felvesznek a nők számára olyan tanárt, aki őket képzel, és itt nagyon érdekes Akházi Gyula, nem igazán az a művészek olyan hihetetlenül nagy nevet szerzett volna művészet történetben, de hát egy jegyzetfestőről van szó, aki kezdetben egy nőiskolában tanít, rajzolt, az összes lány növendék szerelmes bele, szerintem, ha engem kérdeznek, mert amikor felveszik őt egyszerűen a női osztályban, mint a azt hogy tanítsa a lányokat, akkor húzza magával az összes növendék, hirtelen megjelenik az osztályban, szóval egyszerűen látszik, hogy ott terelgeti őket, és ö, apró elejtett megjegyzésekből, levéltári lehet látni, hogy nagyon is mentorkodott fölöttük, tehát egy ö, nagy megértéssel fordult a nőhallgatók felé, és szemben a mintarasztanodán a férfiak képzésével foglalkozó tanárok akik nagyon rosszul viselték ott a csacsogó a jelenlétét. Tehát rendkívül sok feszültség adódott az olyan komoly tanárokkal, mint amit mondjuk keleti jelentett, vagy éppen székely. Tehát ö, igenis volt választóvonal a tanárok ö, szintjén, és a
0: és volt és az fiatal? iskolának
1: valamiféle koncepciója arra, hogy mire
0: szállja ezt a női osztályt, az ott végzetteket?
1: Ö, ha volt is az iskolának koncepciója, nem az volt a meghatározó, hanem mindig a miniszteriális képviselt, hogy mit akar a minisztérium a nők képzésével. És hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy amikor a meg megalapították, akkor a, a szabályzat azt mondta ki, hogy a férfiak képzése a cél. Ki, eh, egészen több mint 20 évig, majdnem 30 évig a nőknek a képzése nem jelent meg célként a szabályzatban. Én úgy gondolom, hogy ez rendkívül sokat mond. Ha megnézzük azokat a töredékes forrásokat, amik a minisztériális egyeztetésekről maradnak, fön több tíz évről van szó, akkor rendkívül jellegzetes, hogy mindig a, a, annak az elképzelésnek a függvénye a nők képzőművészeti oktatása, hogy éppen az adott oktatási miniszter, valás és közoktatásügyi miniszter, hogyan látja a festészet és a nők helyzetét a nők képzésének a szükségességet. És hát jól látható, hogy gyakorlatilag az intézményesül ebben az államilag finanszírozott oktatási intézményben gondoljuk el, hogy ne szakképesítést adjunk a nőknek, hanem szó szerint így írják le, ügyes, dilettáns nőké ki őket, akik a családkörében mindig is művelt terjesztői lesznek a mű, a, a, a kifinomultságnak, az ízlésnek és a művészetek hogy olyan nőket állítsanak elő szakképzett képzés keretében, ami szinte megdöbbentő, hiszen egy államilag finanszírozott nemzeti oktatási intézményről beszélünk, hogy a nők képesek legyenek megélni ebből a, a hivatásból, vagy hogy kiállító művészeket épp ellenkezőleg. Az a lényeg, ne, hogy a nők kompetíciót jelentsenek a férfi az amúgy is gyengébb műveikkel, ezt mondanom, nem kell, ö, ö, hanem hogy maradjanak a család körében és bátorítsák azt a szellemet, amiből majd férfiak művészeti alkotásait megvásárolják.
0: Ugyanakkor itt fel kell tételeznünk azt, hogy különbség lehetett a tananyagban. Nagyfokú.
1: Abszolút, és ez mindig is megmaradt. Hát ez ez talán ami a legjobban jellemző, tehát ami az alakraszhoz és az anatómiai tanulmányokhoz kötődik. Tehát amíg Jól látható, hogy a mintarasztanodában székely, az abszolút tényleg egy hihetetlen forma egy rendkívül nagy képességű székelybertalanról van szó, művészről van szó. A férfiaknak a képzésében kezdettől fogva egyre inkább háttérbe szorul a minták utáni alkotás. Tehát ez, ez a tipikus 18-19. századi képzőművészeti oktatási forma, hogy grafikai mintákat másolunk először, aztán szobrokat másolunk, és és utána jutunk el az élő alakhoz. Tehát a, általában a mesztelen férfi testet, először a portré, majd az egész alak, az anatómiai ismeretek is azt segítik elő, hogy a különböző mozdulat együtteseknél a testet tökéletesen lehessen visszadni. Na most, hogyha ilyen tanulmányaink nincsenek, akkor már az egész magától értetődően görög lefele, mert a nők képzésébe kezdettől fogva hangsúlyozták azt, hogy... Csak nők és csak fejtanulmányokhoz ülhetnek, és hát ők, ő, azt látjuk, hogy az idő előre haladtával a férfiakkal ellentétben a nőknél megszaporodnak az úgynevezett főszöntvények, amik olyan gips minták, amik ő, híres, antik ő, szobroknak a másolatai. Tehát a nők mindig minták után dolgoznak nagyon keveset élő minták után, élő mintáknak hívták a modelleket a 19. században, vagy csak fejtanulmányokat készítenek. A századfordulón a Királyi festőiskolában, női királyi festőiskolában jelenik meg először tulajdonképpen az, hogy dokumentálhatjuk, hogy akt tanulmányok folynak a nőknél, tehát hogy meglátj, tehát látszik a messzen női modell, tehát hogy mesternők nők után rajzolnak, sőt, megjelenik a férfi modell. Tehát egészen egyszerűen az, hogy assonadrágban rajzolhatnak férfiakat, tehát ez a, a rajzokról áttűnik, ugyanakkor az anatómiai tanulmányok, amik kezdetről fogva valószínűleg grafikai lapok alapján mennek, de az is rendkívül szűk körű tanulmányokat jelent. Az anatómiai tanulmányok végig nem a holt, másztan, férfi test után folynak. Ellentétben azokkal a nőkkel, akik az orvosi pályát választják, és már a századfordulón bőven boncolhatnak orvosi tanulmányék során, a nőknek, a festőnőknek, akik ugyanígy nagy szükségük lenne hasonló tanulmányokra, nem folytathatnak ilyet, hanem grafikai lapokról, és ilyen ernyetten lógó van itt csontvázakról ö, ö, tanulnak, ö, alakot rajzolni, hát a maga határaival. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy valahogy akkor,
0: amikor a, a nők említett egyetemre járása megvalósult, tehát 1895-ben, akkor tájban módosul jó részt a mintarajztanoda tanterve is, és akkor ö, már elméleti tárgyakat és különböző engedményeket kapnak.
1: A 80-as évektől megjelenik az az igény, tehát itt pontosan jól nyomon követhet, hogy ahogy a vallás és ügyi minisztériumok váltják egymás, és különböző igények merülnek fel, hogy mire is képezzük, és mi a célja a nők képzésének. Valójában a tantervek lassan változnak, igazodnak hozzá. Tehát megjelenik az az igény, hogy ö, lehet, hogy jó lenne, hogyha a nők, rajztanító nők nekem ez, ez a rendkívül alulfizetett állásban ők is megjelnének és ö, ö, dolgoznának. Tehát egyre inkább megjelenik az elméleti oktatás, de soha nem válik egyenértékűvé a férfiakkal. És itt nem pusztán arról van szó, hogy, mert, mert soha nem csak arról van szó, hogy ugyanazt a tárgyat tanuljuk-e, hanem ugyanaz a metodika-e. Az például rendkívül fontos, mert lehet ugyanazt másképp tanítani, és rögtön más az eredmény. Ez ki. <síta> egy
0: kicsit, hogy lehet-e ugyanabból a nyersanyagból valami csökkentetet a nők számára létrehozni.
1: Ne, mindenből lehet. Itt van rögtön az óraszám, mivel mindig lehet mahinálni. Tehát lehet ugyanazt a, a, a tanórát kevesebb órában tanítani. Tehát itt van például az ékitményesre rajz és tervezés. Hát szóval, amikor először elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor én azt gondoltam, hogy én biztos, hogy meghalok az unalomtól. Tehát, hogy ékitményes rajzokat, tehát magyarán mondjuk, uh, hímzéshez felhasznált minták tervezése. Na hát szóval ez az, amiről gondolom igazán senki nem gerjed be, hogy ez valami izgalmas dolog lehet, de hogyha rögtön ezt a nemzeti fogalommal vetjük össze, akkor meglátjuk azt, hogy a század végen fölértékelődő mozgalom, például a a tervezés, a mindennapok, a környezet, a, a, a ruhák, a, a bútorok nemzeti stílusban való kialakítása, nemzeti motivumokkal való, Ékítése, mennyire nagyon font, mennyire felértékelődik az a tudás, elméleti szaktudás, hogy ilyen motivumokat felderítsenek és kutassanak, és utána képzőművészetileg föl, visszaadjanak, akkor rendkívül jól látszik, hogy a férfiak tervezni tanulnak ilyen mintákat. Tehát megtanulják azokat a kézveszik, azokat a könyveket, amiket éppen akkor kezdenek el kiadni a magyar díszítő motivumokról és ennek szellemében terveznek a nőknél viszont nem tervezést tanulnak hanem gyakorlati oktatást tehát ők hímezni tanulnak ezeket a mintákat, amiket férfiak terveznek tehát rend és így egy hihetetlenül nagy törés áll be abban, hogy a férfiak tervezik a mintákat, a nők kivitelezik, és itt azért egy, tehát a, a szellemi alkotó és a gyakorlati meg kivitelező rendkívül nagy töréssel állunk szemben ismét
0: hallgatunk egy kis zenét Ha ha. Folytatjuk a Mindent a nőkről műsorát. Bicskei Évával beszélgetünk, művészettörténésszel a nők művészeti képzéséről. Elkezdtük az amatőröknél. Már eljutottunk a formális képzéshez és a mintarajztanoda bizonyos időszakához is, de ebben a műsorban, mert valószínűleg lesz másik, sőt nagyon remélem, nem mehetünk el szó nélkül a korai művésznők mellett, nevezetesen Teleki Blanka mellett. És még volna másik művésznő is, akit mindenképpen említeni kell.
1: Igen, talán én magam is úgy érzem, hogy tehát van ez a kétarcú jelenség, hogy műkedvelőkről beszélünk arisztokrata nők esetében, akik sok esetben bár teljesen ismeretlen mára életművük, mert pontosan származásuk és amiatt, hogy nem illeszkedtek bele a nemzeti művészett kere fo, akkor még csak formálódó kereteibe. Sem a művészet, és pont ezért a művészet, magyar nemzetévé váló művészettörténet keretében sem tudtak betagozódni. Egészen egyszerűen életművük nem került gyűjtésre, nem kerültek be a egyszerűen kikoptak, a, a, a helyet, hogy valamikor bekerültek volna ebbe a történetbe. Gyakorlatilag szétszoródott, elveszett, elfelejtett a oh ővörökről van szó, és a teljesen kihullott kutatókról, én műveszekről elnézést. Ö, valójában, ami, ami engem itt nagyon foglalkoztata, az az, hogy mű, műkedvelőknek hívjuk ezeket az arisztokrata származásra, és mondom, hangsúlyozni kell hihetetlen nagy képességekkel és nagyon jó művekkel, ö, hihetetlen képességekkel megáldott és nagyon jó műveket létrehozó ö, nőket, Akiket nem ismerünk, és ugyanakkor látjuk azt, hogy a, a képzés az valójában azt preferálta, hogy ne szakképzett, professzionális, középosztálybeli művésznőket hozzon létre, hanem egyszerűen dilettánsnöket lokalizáljon a családba, atomizáljon, akik egyszerűen nem haladnak. Ö- nem jelentenek versenyt a férfiakra nézve. Ez a szám a telekiblankát, blankát, ami miatt mindenféleképpen valahol ö, tárgyalásra méltónak érzem, az az, hogy mindenféleképpen szétfeszíti ezeket a megszakott kereteket, és teljesen jól tipizálja azt a ö, fantasztikus energiát, ambíciót, és képességet, ami hihetetlenül hathatna és pozitívan ö, befolyásolhatná, gyakorlatilag szerintem ma ha ismernénk az életünket, azt az, 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 az a visszanyitási pontot, amivel mai művésznők fordulhatnának az életház. Tehát egy 1800-ban született hosszú falván ö, a telekiek egy, egy nagyon jó nevű erdélyi arisztokrata családból. Megvolt minden gyakorlatilag, ami az élethez indításhoz kell. Ö, pro, pontosan a családi kapcsolatai miatt nagyon korán ö, jó nevelésben részesült, és ez elmélyült a Brunswick terézzel való kapcsolata révén. Ugye Teleki Blankát szerintem jó részt, ha valaki ismeri egyáltalán, akkor a nőnevelés terén kifejtett ki, ö, Tevékenysége révén is, mert ugyan, hogy a 40-es évek végén, még a forradalom előtt létrehozott egy nagyon magas színvonalon működő női felsőfokú képzés biztosító oktatási intézményt, még hogyha az első évben csak egy nővendékkel, akkor is. De ő volt az, aki a 48-ban és az ő tanítványai gyakorlatilag a nők egyetemi képzése mellett szállt sikra egy olyan kérdéskörben, amit ekkor Európa országaiban is rendkívül kevesen vallottak. De egy rendkívül progresszív, nagyon haladó nőről van szó. És sokkal kevésbé ismert, hogy Teleki Blanka maga festeni Barabás Miklóstól tanult többek közt, de éppen a francia Párizsban való tartózkodása ideje alatt Kognyi műtermében tanult. Tehát egy hihete, fantasztikusan jó képeket készített, egy-két, egy-két művel maradt fent képtől kezdve Rubens másolatokig de családi portréktól kezdve, de amit igazán szeretnék itt kiemelni, az a Ferenci István az első magyar való barátsága és ismertsége, ugyanis ez ez a kapcsolat, ami valószínűleg nagyon szoros volt a két alkotó művész között, vezetett oda, hogy Ferenci tanította szobrászkodni Teleki Blankát, aki akinél tehetségesebb, szobrászt sokkal tehetségesebb volt, mint Ferenci. Az 50-es években én egyszerűen nem tudok mondani, tehát hogyha azt a rendkívül szerény, úgynevezett nemzeti szobrásztörténetünket tekintjük, amiben Ferenci az első kiindulási pont, aki gyakorlatilag a Mátyás emlékmű kudarca után 47-ben visszavonul szombatra, és nem hagy fel a szobrázkodása, de kivonul a pesti formálódó nemzeti művészet életből, hátrahagyva a Teleki Blanket, aki nála ö, olyan alapokra tett szert, amivel én úgy gondolom, hogy kimagas a vált. Tehát amikor 48-49-ben, tehát a forradalom bukása után bezárják az új épületbe, majd Kufsteinba viszik, a fogságban 52-ben megalkotja ő egy, egy saját szobrát saját magáról bírái előtt, 1852-ben, két példányt elrakotta egy ilyen magas 40 centi szoborra kell gondolni, ami tehát egy, egy, egy összefonott kezekkel áll, egy rendkívül egyszerű, ruhás, e, e, egyszerű ruhában ö, elszántan bírai elé álló nő, aki vállalja azokat a dolgokat, amiket tett. És úgy gondol, és az igazságának tudatában áll. Rendkívül erős mű. Két példány készített belőle, ö, az egyik meg sem is, őt a másik Amerikába került. Ö, olyan szoborról van szó, tehát nehéz ezt elmondani, de abban a kontextusban, amikor már Ferenci nem alkot, de amiket alkotott, hát gyakorlatilag ö, meg sem közelítik azt a színvonalat, ami, ami, amit ez a szobor jelent, amit gyakorlatilag ma már a mi számunkra reprodukcióból ismert. Ö, Izsó még nem tűnt fel, aki van az a vaj Miklós, aki jó büztöket csinál, de tehát egyszerűen nem, tehát nem említhető egy, napon, egy lapon telekiblankával, és akkor ez a szobor, tehát ez a, ez a rendkívül töredezett övből, alig lehet tudni róla, amit teljesen szétszorodott. Ez a szobor megmarad, aminek a megmaradásának a körülményét is kényten mondjuk egy kicsikét megvilágítani. Tehát van ez az Országos Gazdasszony Egyesület, amely tulajdonképpen ezt is kevesen tudják, rendkívül fontos intézményről van szó, szóval, amit 61-ben alapítanak. Battyányi Rajos Őzvegyen. Igen, igen. Zicsi Antónia. Ő, ő, tulajdonképpen, és nyilván a családi kapcsolatok révén, mert a másik alapító az a Benicki család, a, ott is Batyányi, az egyik lány Batyányi Ilona, a, a másik alapító tag, aki és a Benickiek révén szerintem a teleki így kerül be. Tehát ez, ez a gazdaszonyi egyesület megszerzi. Ö, amit gondoljunk el, micsoda reprezentációs forrás megszerzi Teleki Blankának ezt az önarckép szobrát a 60-as évek, és ezt az Egyesületi Helységében kiállítja. Tehát ez egy olyan, hogy is mondjam, olyan tudat és olyan reprezentáció, tehát egy olyan svungot ad az egész Egyesületnek, amit én hangsúlyozni szeretnék, és ezt, amikor a cinkotán a leányárvaházat felépíti a az Egyesület akkor ez ebben a leányárvaházban van, végig ez a szobor. És amikor ezt a leányárvaházat az 50-es években gimnáziumban, lánygimnáziumban alakítják át, akkor ez a szobor még mindig ott állt szinkotán. És azok a lányok, akiket ott végig képeznek, azok, azok ugyanúgy látják ezt a szobrot. Ez tele ki a. a szóval én, ha ezen nőttem volna, felé mindig arra gondolok, mennyire messzire jutottam volna, no, de mindegy. Ö, és hát gyakorlatilag ez a gimnázium, amit ma Szerb Antal Gimnáziumnak hívnak és így sikerült valójában, én úgy gondolom mindig, hogy kiírtan egy rendkívül fontos női centrumot a köztudatból. Tehát ez a szobor, ami ott áll, a 60-as éve, az 1860-as évektől túlélve az első világháborút, a második világháborút, az 56-os forradalmat, de a rendszerváltást is, de a rendszerváltás után már nem bírja tovább, és a felújításkor összetörik és kidobják. És így, így sem isül meg, valójában egy hihetet, ha valami, ha van nemzeti kulturális örökség, akkor az. A másod példány pedig még 70-es, 80-as években, Leszármazottak, ugye, hát Amerikába viszik bőrönben. Feltkutattam, a leszármazottakat nem engedik sokszorosítani. Tehát egy öntvénny készítsünk róla, ugye ez magántulajdonban van, ez az a, ez az a jelenség, amikor a negyedik generációban a kutya leveri a polcról. Tehát, tehát, hogy így semmisülnek meg, tűnnek el örökre olyan nemzeti kulturális örökségek, amik úgy gondolom, hogy nem csak a magyar nőtörténetben, hanem az egyetemes, de úgy a nemzeti művészet történetében, vagy egyszerűen a nemzetünk művelődésének történetének kiemelkedő objektumai. Az Egyesület,
0: amiről beszéltél, a későbbiekben Ampelné is szoros kapcsolatot ápol vele, úgyhogy gyakorlatilag minden út oda vezet, hogy a végén ki fogunk rakni egy ilyen kirakós játékot, ahol ki fog derülni, hogy a nők generációi tudtak egymásról, ismereteket adtak át egymásnak, együttműködtek, és kézről kézre adták a művelődés ügyét, hogy így fejezzem ki magam.
1: Egymást, igen. ha még van néhány percünk, akkor Röszner Adélra visszatérnek, aki, aki gyakorlatilag egy mondjuk úgy 19. századi középosztálybeli alkotói személyiség, a, aki nem arisztokrata háttérrel jön, sőt rendkívül szegény, meghalnak a szülei, és ez teszi lehetővé azt, hogy amikor a minterasztalonodal megalakul, ez a vidéken nagybánya környékén él, élő nő ö, a továbbképzésére gondolhason, hiszen addig a szülei nem is engedélyeztek volna, hogy egy ilyen intézménybe elmenjen. És az elárvult lányt a nagybányai nők egyesülete saját pénzadományokkal a fővárosba küldi, ajánlólevéllel, hogy felvételizze a minta, és majd ők finanszírozzák a tanulmányait. Tehát ez a, ez a kollektív női identitás, hogy valakit csinálja meg közülünk. És a Röszna Rádél elmegy ezzel az ajánlólevéllel, ott áll egyedüli nőket, és mondja, hogy őt föl amikor egyszerűen a szabályzat nem mondja az, hogy a nőket nagyon föl lehet venni, és akkor négyszeres tandíért, stb. fölveszik ebbe az intézménybe, és hogy kiképzi magát, és az összes képzési formákba belemegy. És egy Szerintem egy, tehát egy, egy biztos tehetség, tehát hogy nagyon jó portrékat fest, egy-két tanulmánya maradt, tehát egy jellegzetes jó kvalitású alak, nem azt mondom, hogy kiugró, egyáltalán nem kiugró, de hozza a nagy erős átlagot, bőven a férfiakért, tehát egyszerűen meg, tudott, meg tud élni ebből a képességeiből. És meg is él, csinálja, és hihetetlen ambícióval felfedezi azt egyébként családot alapít, Komocsi József lesz a, a férje, egy gyermekük születik, teljesen a történet az egész még nagyon pici a gyerek, talán egy-két éves, amikor a komocsi szögbelép, vérmérgezés kap és meghal. És ott marad ez a festőnő egy pici gyerekkel, aki még képzi magát. És hihetetlen, hogy nem roppan össze, hanem tanul tovább. Tehát a 19. században vagyunk közben, tehát nem a 20. van. Tehát tanul tovább, és. Ö, ö, Megnyeri magának az igazgatóságot, hogy alkalmazzák őt oktatóként a női osztályban. És megkapaszkodik, ő az első női tanára képzőműveszel, a mai, mai ismert női képzőműveszel, Képzőművészeti Egyetemen, és egy gyakorlatilag hihetetlen erőforrásként, mert ez az is sok férfinak szúrja a szemét, hogy hát hogy van az, hogy festés, is, úgyis pénzt keres, és akkor még az állampénzét is húzza, hogy nem lenne jobb inkább egy olyan festőtanárt alkalmazni, akinek amúgy is nagy neve van, és igaz, hogy fest, és úgyis pénzt keres, tehát csak férfi. És a Rösner Alder kapaszkodik és kitart, és akkor hozzámegy a Tardos Krenner Viktorhoz, ami még nagyobb botrány, most már tényleg kikerúgni, hát egy férjezetnőt nem fogunk ö, ö, de, oda, aki tart és folyamatosan degradálódik a státusza, tehát végül már azt, mint a jelmeztárnak vagy a könyvtárnak az alkalmazottja végzi a nagyon hosszú élete során a 20-as, 30-as években a, a, az életét a képzőművészeti főiskola, akkor képzőművészeti főiskola kötelékében, de folyamatosan fest, beleker művészekkel, él együtt, alkot és tanít, tehát úgy gondolom azt a fajta nőt testesíti meg talán először a magyar a történelemen, aki igyekszik integrálódni a férfiak világában, felismeri, hogy a képzésnek, tehát ahogy a képzésben nő kapjon helyet, a nők képzésében nő kapjon helyet. Ennek a felismerése és az ehhez való ragaszkodás rendkívül fontos momentumnak érzem.
0: Azt hiszem, hogy a hallgatók is érzik, hogy egyszerűen csak erőszakosan fejezzük be ezt a műsort, egyszerűen csak azért, mert a műsoridőnk véges, de egy olyan történetbe kezdtünk bele, amit feltétlenül folytatni kell, a nők képzőművészeti pályára kerülésének kalandos történetét folytatjuk, és végeztük eddig Bicske Jévával. nagyon köszönöm az itt létet. szerintem számtalan dolog az egész médiumot beleértve itt ebben a műsorban hangzott be el először, és ezt a beszélgetést fogjuk folytatni a legközelebbi lehetséges időpontban. Köszönöm
1: a én, Én igen, is búcsoszom a hallgatóktól. Viszont